1: to all who come to this happy place welcome
0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Disney World, le podcast, la saison 3 avec euh, ses nouveautés. Vous le savez, enfin nouveautés, maintenant vous avez l'habitude puisque ça fait déjà plusieurs épisodes, plusieurs invités qui nous rejoignent pour nous raconter leur séjour à Walt Disney World. Euh, les épisodes Trip Report, on a trouvé ça intéressant de donner la parole, de donner le micro à nos auditeurs pour qu'ils nous racontent eux aussi leur expérience à Walt Disney World. On poursuit aujourd'hui ce format d'épisode avec Virginie. Salut Virginie
1: Salut,
0: ça va Ça va très bien toi
1: Ouais, ça va, ça va.
0: Merci euh... bon d'être là. Bah oui, merci beaucoup euh, d'avoir accepté de, de raconter ton, ton séjour à, à Walt Disney World. Toi, tu es parti en, en avril 2022 avec euh, une particularité, c'est que ça faisait 12 ans que tu n'étais pas parti à Walt Disney World.
1: Exactement, ouais. On y était allé avec les enfants quand ils étaient petits euh, en 2002, 2006 et 2010. Et, euh, et on avait vraiment envie d'y retourner et puis donc on est, on est reparti mais cette fois entre adultes puisque les enfants sont beaucoup plus grands, hein, ils ont 22 et 18 ans et avec une petite chérie en plus donc euh, c'était, la, c'était la nouveauté voilà
0: Ah c'est sympa, c'est un beau cadeau pour la petite chérie, c'est, c'est, ouais,
1: c'est, ouais. c'est
0: cool de, de pouvoir partir en famille comme ça et, et du coup tu as dû voir des, des différences entre les, la dernière fois où tu y étais allé alors forcément avec des enfants 12 ans plus jeunes euh, et puis euh, cette fois-ci donc on va parler évidemment dans cet épisode des différences que tu as pu constater aussi bien dans le parc que dans la façon de vivre ce séjour parce que j'imagine que quand on part avec des enfants et quand on part, j'allais dire avec des ados mais 18 et 22 ans c'est même plus, c'est même plus des ados, là sont des jeunes adultes donc on, le séjour se construit différemment on va évidemment euh, parler de tout ça avec aussi les, les petites questions habituelles qu'on pose à, à nos invités qui, nous, qui viennent nous raconter leur, leur séjour savoir un petit peu quel est euh, euh, ton coup de cœur au niveau des parcs, au niveau des attractions. On va débriefer tout ça. Mais euh, bah, avant le séjour, évidemment, le séjour à Walt Disney World, ça se prépare. Explique-nous un petit peu, euh, Virginie, comment tu as pu euh, préparer ton séjour J'imagine que 12 ans après le dernier, il a fallu se replonger un petit peu dans la destination.
1: Ah, tout à fait. On avait... Euh... On ne s'était pas du tout penché sur le sujet de la destination Walt Disney World. On, a, on avait eu une petite tentative parce qu'on était parti sur la côte ouest et on s'était dit peut-être qu'on fera Disneyland. Et les garçons avaient préféré Universal Studios. Et, euh, et là, il a fallu euh, s'immerger. Et c'est vrai que les podcasts, c'est ce que je dis, euh, moi, ça m'a permis de, bah, de, de, de partager, d'entendre des échanges et des partages d'expériences parce que les, les, les univers se sont agrandis. Si tu prends déjà Animal Kingdom, c'est déjà avec Pandora. Je ne savais même pas que le Land Pandora existait. Euh, Rise of Resistance, bon ça, j'avais un peu suivi l'actu. Et il fallait, il fallait effectivement se projeter parce que euh, nous, quand on a le dernier voyage qu'on a fait en 2010, les enfants étaient petits. Euh, on avait organisé ça avec une agence de voyage. Voilà, c'était... Et là, on avait des accès plus faciles à toutes les informations ce qu'on n'avait pas euh, il y a 12 ans, sans, sans faire un, un, un truc de passéiste. Mais là, on a des sources d'informations avec les vidéos, les podcasts qui permettent un peu de se projeter.
0: Oui, évidemment. Tu es déjà à la base une passionnée Disney. Est-ce que tu peux te, te présenter un petit peu, nous dire ce que tu fais dans la vie et comment euh, bah, Disney est devenue ta passion ou plutôt même votre passion Parce que je crois que toute la famille a été baignée un peu dans, dans l'univers Disney. Hein.
1: Oui, tout à fait. Ben moi, j'ai 52 ans, je travaille dans le marketing et l'événementiel. Mon mari est graphiste. Les enfants ils ont formation pour devenir ingénieur en environnement et puis en école d'archi. Et on est des grands fans de Disney. Mais moi, ça a démarré... Euh, euh, c'est ce qu'on s'est dit avec mon mari quand on s'est rencontrés euh, dans, les, dans les premiers rendez-vous qu'on avait. On était fans de Disney parce qu'on suivait les émissions de Pierre Tchernia euh, à la télé et on voyait les animatroniques et on voyait les parcs aux états unis et moi je me souviens que mon papa m'avait dit un jour un jour tu verras tu pourras y aller et tu pourras vivre ça et euh, voilà il m'avait dit ça j'ai, j'ai, j'ai espéré et, euh, et j'y suis allée mais entre temps je suis allée à Disneyland Paris et j'ai eu la chance d'avoir un, quelqu'un de ma famille qui a travaillé sur les la construction et les toitures euh, de Main Street, alors euh, il nous montrait des photos euh, papier, tu sais, parce que ça n'existait pas encore ouais, mais, ouais. les photos numériques, Et disait ouais je travaille là, j'ai travaillé sur le château et ainsi de suite et ça faisait, ça faisait rêver et euh, l'année de l'inauguration de Disneyland Paris on y était, euh, on, a, on a tout fait là-haut, on avait notre, notre, les pavés avec notre nom et les enfants sont devenus fans, peut-être un peu trop à un moment donné, je pense qu'on les a un peu trop gavé aussi. D'un moment donné, ils ont voulu arrêter un peu. Et euh, Disney World, c'était un, c'était un rêve quoi. Donc, et, et en fait, euh, ben, on a décidé que ce serait notre cadeau de de mariage, notre voyage de noces. Et il s'est fait en décalé puisqu'on avait notre petit passager clandestin, Mathieu, la première fois qu'on est allé à Disney World. Voilà.
0: D'accord, ok, super. Donc euh, c'est devenu une, une vraie histoire de, de famille. Euh, oui. et, et à chaque fois que tu, tu partais du côté de, de Walt Disney World, du coup tu faisais d'autres parcs aussi euh, en Floride
1: Oui, on a fait, fait Sea World et on a fait euh, euh, à Universal. On a à chaque, à chaque fois fait Eastland of Adventure et pas Universal et on a fait Discovery Cove, et moi ça, garde, ça reste pour moi un bon souvenir, c'était pour mes, mes 40 ans, ils m'ont offert la nage avec les dauphins, bon après c'est des animaux en captivité, hein. je prends plein de précautions quand je dis ça, mais moi ça reste cette expérience de parc un peu euh, euh, privatisé, euh, euh, où le nombre de personnes est limité, où es pris clé en main, mmh. euh, c'était aussi une belle expérience, et ça permettait parce qu'on restait longtemps, hein. on restait deux semaines, euh, on restait un peu plus de deux semaines. Ça permettait aussi de varier les plaisirs et puis de ne pas se lasser, même si on ne se lâche jamais de, de Mickey, mais de, de pouvoir un peu varier les plaisirs.
0: Très bien, parfait. Et là, ce coup-ci, euh, vous êtes resté uniquement à Walt Disney World ou vous avez fait d'autres parcs
1: ah Non, non on, est, on a fait Island of Adventure et, et Universal Studios dans la même journée. Donc je pense euh, à Alain, c'était, c'était très dur de faire tout ça en. En, en, en deux jours et euh, voilà mais par contre on a fait euh, les outlets euh, pour les magasins de marque pour les jeunes ça oui ça on l'a fait en plus cette année
0: très bien parfait ben, on va pouvoir euh, euh, évoquer tout ça dans, dans ce podcast évidemment mais avant euh, évidemment de, d'atterrir à, à Walt Disney World il faut prendre l'avion euh, je crois que tu es euh, originaire de, de, de Moselle donc euh, tu vas oui. peut-être euh, euh, avoir une expérience différente de beaucoup de monde. Beaucoup de monde part de Paris. Est-ce que vous vous êtes parti de, de Charles de Gaulle ou vous avez pris une, une autre possibilité?
1: Non nous on a la possibilité, on est à 40 minutes de l'aéroport de Luxembourg euh, qui est un, un aéroport international donc euh, l'avantage c'est qu'on a pris un vol euh, Luxembourg-Francfort et après on a pris un vol Lufthansa direct-Francfort-Orlando. Euh, euh, On va être tout à fait honnête, euh, c'est beaucoup plus cher qu'un billet avec d'autres escales. Euh, Les les enfants qui participaient un peu financièrement au au voyage aussi, parce que c'est une charge quand même, euh, eux avaient repéré des des vols avec multi-escales. Mais honnêtement, on a a fait ce choix un peu. On a mis un peu plus d'argent dans notre billet pour pouvoir avoir des horaires qui soient intéressants, qu'on puisse profiter de notre dernière journée encore dans les parcs. Et puis euh, arriver euh, pas trop fatigués. Eux, je pense qu'ils peuvent encaisser des atterrissages et des collages à répétition. Euh, nous, c'était peut-être un peu plus compliqué pour mon mari et moi. Donc, euh...
0: <rire> et donc, par rapport... alors tu, tu compares avec une escale et, et un vol multi-escale. Mais euh, si tu compares avec euh, un départ à, à Paris, est-ce que c'est plus ou moins cher de partir de, de Francfort ou pas
1: alors En fait, ce qui est moins cher, c'est de partir de Luxembourg parce qu'en en fait, les, nous, on achète les billets du côté luxembourgeois et en fait, euh, ils sont moins, c'est, c'est moins cher quand on part de Luxembourg que quand on part de France euh, sur la destination américaine. On l'a constat, constaté à, à plusieurs, euh, plusieurs occasions lorsqu'on fait nos voyages. Donc, on achète directement depuis le Luxembourg le vol qui nous emmène aux états unis Ce n'est pas le cas sur d'autres destinations, mais sur les états unis on a, on a constaté 10 à 15 de, de différence de prix euh, sur 5 billets, c'est, c'est, c'est non négligeable.
0: Effectivement, c'est pas mal. C'est, c'est bon à savoir pour euh, nos auditeurs euh, bah, voilà, qui vivent comme toi, qui sont frontaliers, ou peut-être même les auditeurs qui nous écoutent depuis, depuis la Belgique, le Luxembourg. Voilà. Mmh. C'est vrai que c'est, c'est un bon plan. Le vol s'est bien passé
1: très, euh, très bien. Franchement, très bien. C'est, le, au retour, c'était plus compliqué parce qu'on nous a perdu nos bagages. Ah. Donc, il y a eu un moment de panique, trois bagages sur cinq. Euh, mais comme les luxembourgeois font très bien les choses, le lendemain, un chauffeur avec une voiture venait nous livrer nos bagages. Donc, euh, voilà. C'est surtout parce que les, les jeunes avaient acheté beaucoup de souvenirs, beaucoup de vêtements. Il y a eu un moment de panique quand on est arrivé à Luxembourg et que Trois-Valises n'étaient pas là. Mais sinon, ça s'est très bien passé.
0: Bon, j'imagine. Et alors, euh, une question aussi que je je posais à Estelle et Antonin lors d'un précédent euh, podcast. Euh, Comment se sont passés les les contrôles à l'aéroport Parce que ça, c'est une question qui fait flipper beaucoup de monde.
1: Ben, Écoute, nous, on a toujours atterri, euh, fait notre premier stop euh, et dernier d'ailleurs sur le sol américain euh, à Orlando. On l'a tenté une fois à Miami, ça avait été très long. Euh, une fois à New York ça avait été encore plus long donc nous on a opté pour Orlando et franchement en 45 minutes, c'était réglé. Donc Alors, je, euh, encore une fois un
0: retour positif.
1: Oh, non. Moi, moi, pour moi c'était positif. J'ai, j'ai toujours le souvenir de euh, d'un stop où on arrive où les, on est tous conscients que la destination elle est très euh, très fun et les, l'accueil se fait avec une fluidité ça c'est le souvenir que j'ai. Euh, et je, je craignais un peu parce que j'avais euh, entendu des, des, d'autres versions euh, de, de temps beaucoup plus long pour, euh, pour, euh, pour entrer sur le sol américain. Et franchement, ça s'est super bien passé. On, on est arrivé à 17h50 et 45 minutes après, on était dans la boutique pour acheter nos Magic Band.
0: Ah, Vous avez acheté vos Magic Band directement dans la boutique de l'aéroport
1: oui, en fait, euh, comme, comme on, est, on a acheté nos passes euh, sur le site irlandais, et on a reçu un code-barre et euh, on nous avait dit que le code-barre était à échanger et euh, je me suis renseignée, on pouvait acheter les Magic Band euh, directement à la boutique de l'aéroport, euh, donc il y a un peu moins de, choix, moins de choix, c'est sûr, mais on trouve les mêmes gammes de prix, euh, or, bronze et argent, puisque c'est les gammes de prix différents. Et on les a récupérés tout de suite. Et le lendemain, en arrivant euh, sur le, la, le premier parc, même avant le parc, avant de prendre le monorail, il y a un, un bâtiment relation visiteur. Et là, on a déposé nos Magic Bands qui ont été activés tout de suite. Euh, c'était, euh, on était opérationnel rapidement le lendemain matin. Donc, c'était bien.
0: Impeccable, impeccable. Donc oui, ça c'est aussi c'est bon à savoir. Hein, les, les Magic Bands, vous pouvez les acheter directement euh, à la boutique de, de l'aéroport à Orlando. Euh, moi, quand j'y étais, elle était en, en travaux cette boutique, mais c'est vrai qu'elle a été euh, rénovée et qu'il y a déjà pas mal de choix en termes de merchandising dans cette boutique. C'est bien quand on arrive, c'est un peu moins bien quand on repart parce qu'on est encore tenté d'acheter une dernière fois. <rire>
1: les... C'est ce qu'on a fait. Et ben voilà, ce on a fait. On, on a même racheté un Magic bank parce que le dernier jour, Benjamin a perdu le sien, celui des Moupettes. C'est un grand fan des Moupettes. Il l'a perdu. Euh, bien sûr, on n'a pas eu le temps de les retrouver aux, aux objets trouvés euh, puisqu'on partait donc, euh, donc, un craquage. Benjamin se les rachetait euh, parce qu'il le fallait absolument en souvenir. Donc, voilà,
0: voilà ben c'est exactement ça en fait. Hein. C'est ce que tout le monde fait. On se dit, bon, allez, on, est, on va pas revenir tout de suite donc on va repasser quand même par la boutique, prendre une dernière dose bien de sûr. magie avant de, avant de prendre le vol, effectivement. Euh, donc, vous avez passé euh, du 15 avril au 23 avril, donc ça fait, ça fait 9 jours, 8 nuits, c'est ça, sur place.
1: Oui, c'est, ça. c'est ça
0: Alors quand on disait tout à l'heure Que forcément voyager avec des enfants C'était pas la même chose qu'avec euh, de jeunes adultes Est-ce qu'il y a des choses que vous avez euh, dû adapter par rapport à L'âge des enfants, je pense à l'hébergement Par exemple
1: Oui en fait quand on était parti Quand ils étaient petits on, on avait logé à chaque fois au Disney Caribbean Beach Resort Et là on s'était dit on va loger Sur euh, Sur, sur le, le, le World en fait le Walt Disney World mais en termes de budget, ce n'est pas du tout pareil, parce que là, on, a, on est cinq adultes, euh, il faut au moins, euh, enfin, au moins deux chambres, trois chambres, trois lits, deux salles de bain. Euh, effectivement, on a fait d'abord un premier choix en passant par le site irlandais. On a réservé à Art of Animation, euh, je crois que c'était une suite familiale du Roi Lion, et le budget était euh, conséquent. Et surtout, on était en cette période euh, post-Covid, où il n'y avait pas de je sais que c'est parvenu, mais pas de dining plan, euh, pas de petit-déjeuner, forcément, euh, aux États-Unis, ben, il faut les acheter euh, en plus. Mm-hmm. Et c'est vrai que le seul avantage qu'on avait, c'était l... bon, la magie de Disney, on est d'accord, ça, je la nierai jamais, et si mon budget avait permis d'être dans un hôtel euh, thématisé, sans aucun doute, je l'aurais, euh, je l'aurais, euh, je l'aurais fait. Mais là, on, s'est... on a évoqué le sujet avec les garçons, ils nous ont dit, nous tu sais si c'est pas thématisé, qu'on a un peu plus de place, un peu moins de proximité. Euh, euh, de proximité euh, voilà, un peu ce plus sera, d'intimité
0: ce quoi, c'est ça. vrai chacun sa chambre et, quoi.
1: Et voilà c'est ça, c'était ça un peu l'idée. Et donc on a, c'est en échangeant avec les gens du, du site euh, irlandais euh, qui nous ont dit, mais vous savez il y, y a des hôtels euh, qui sont appart-hôtels, euh, qui sont euh, en fait labellisés euh, comme on les a à Disneyland Paris. Euh, partenaire de Disney World. Et on a identifié un, un hôtel qui nous paraissait bien. Bon, après, je tiens à préciser que euh, depuis, il n'est plus partenaire euh, Disney. Euh, euh, mais voilà, après, je suppose que la gamme, elle, elle évolue tout le temps. Et on est parti donc pour un appart avec trois chambres, euh, deux salles de bain, euh, petit déjeuner euh, compris dans le prix. Et on a di- divisé notre... forfait hébergement de, 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 enfin, par deux, donc c'était non négligeable.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous donner un, un ordre de prix euh, par rapport à ce que tu, tu as payé, ce que tu aurais dû payer
1: on, on, a payé, alors, euh, on aurait dû payer 5000 et quelques euros pour euh, Art of Animation. Et là, on était à 2307 307 euros euh, pour 5, euh, 8 nuits, petit déjeuner compris.
0: Ah eh oui, ça fait euh, de sacrées économies. Surtout, comme tu dis que le petit déjeuner est compris, vous auriez dû le rajouter si, euh, si vous étiez en hôtel Disney. Donc, ça faisait encore des, ouais. des frais supplémentaires. Donc, ça veut dire plus de place. Petit déjeuner compris euh, et euh, 50% moins cher. Donc le, le calcul était ouais. vite fait finalement.
1: Et, et cuisine équipée, ce qui nous a permis de dîner euh, trois soirs à, à, à l'appartement. On, on a choisi un, un hôtel qui était à proximité de deux de supermarchés, un hein, Dixie. Euh, et puis un autre, une autre enceinte, j'ai oublié le nom. Et on a pu faire des, des achats et en plus, il était très, très bien équipé puisqu'on avait café, thé, euh, euh, produits pour le lave-vaisselle. Enfin, c'était, c'était un vrai appart avec une jolie piscine et mise à disposition de gros barbecues le soir si on veut se faire une pool party barbecue. Donc, on pouvait sans souci utiliser tout ça. Donc, c'était, c'était très sympa.
0: Effectivement, euh, ouais, la cuisine équipée, euh, c'est aussi un, une, une, bonne, euh, une bonne option pour ceux qui ne veulent pas forcément manger tout le temps dans, dans les parcs. Bon, alors il y a des avantages et des inconvénients à prendre effectivement un, un hôtel extérieur, on en reparlera euh, tout à l'heure. Mais est-ce que tu te souviens du, du nom de, de cet appart hôtel, même s'il est plus partenaire Disney, euh, ça peut aider certaines euh, personnes
1: euh, Oui, c'était un, c'est de la, de la marque Sonesta et je crois que c'était le Sweet Lake Buena Vista. D'accord ok Il est juste à côté, à côté de Disney Springs
0: Donc euh, est-ce que tu pouvais aller à Disney Springs à, à pied par exemple
1: Non enfin Alors sur le, sur le papier ou si enfin, sur l'appli on te dit euh, 20 minutes à pied Sauf que ce sont des grandes, des grandes routes aux états unis Et que qu'en termes de sécurité longer les, les grandes routes on se sentait pas trop de le faire donc en fait, ce qu'on a utilisé, nous, on a utilisé euh, Uber et, et Lyft et franchement, c'était, euh, c'était un bon plan. Donc, il faut c'est... savoir que dans l'hôtel, il y a des navettes. Euh, alors avant le Covid, elles étaient gratuites, ces navettes sur cet hôtel-là. Après le Covid, sous prétexte qu'il fallait effectivement réserver sa place, elles étaient devenues payantes, je crois que c'était 8 euros le trajet par personne.
0: D'accord, effectivement, le. encore une fois, certains diront le Covid à bon dos, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont changé depuis, euh, depuis cette, cette pandémie, et notamment des choses gratuites qui sont devenues payantes, euh, en l'occurrence dans les parcs, avec notamment les, les fast-pass qui sont devenus euh, Génie Plus, et donc ces, ces navettes, effectivement, euh, à l'extérieur des parcs aussi, il y a des choses qui sont devenues, euh, qui sont devenues payantes. Euh, oui, donc c'est ce que je disais, il y a... Des avantages, des inconvénients Est-ce que tu dirais que ne, de devoir prendre des transports euh, privés, hein, Uber, Lyft euh, sont des compagnies de transport privés, euh, tu considères ça comme un avantage ou un inconvénient Toi qui as eu l'occasion de, de faire les deux, justement d'utiliser les transports Disney et les transports extérieurs
1: Alors moi je vais, je vais être tout à fait honnête, on était dans un, dans un temps post-Covid. Donc, il, un, d'autres voyageurs te le diront aussi, euh, le côté euh, hyper régulier des navettes, ce n'était pas tout à fait euh, ce qu'on avait eu euh, dix ans en arrière. J'ai le souvenir moi de, des navettes de Disney, il euh, y en avait une multitude, euh, c'est... là il fallait quand même attendre euh, assez longtemps. Le fait aussi que euh, tu peux basculer d'un, d'un parc à l'autre qu'à partir de 14 heures, donc tu n'as pas tant de navettes que ça qui circulent euh, dans la journée. Moi, je trouve que notre formule sur cette expérience-là, post-Covid, hein, je dis bien, euh, en termes de voitures, euh, c'était le bon plan. Euh, on était cinq, on a été déposé parfois par des chauffeurs hyper gentils au plus près de l'entrée parce qu'on voulait faire Rise of Resistance ou quelque chose comme ça. On a eu des, un, des, 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 des chauffeurs qui étaient très, très sympas. Et ça a été un bon plan, avec un coût... Euh... Alors mon mari l'avait calculé, je crois que ça nous a coûté euh, euh, en moyenne euh, 3 euros par personne le trajet. Euh, on en faisait euh, ou deux ou quatre par jour. Par contre, on était un peu, un peu filou, parce que, enfin filou, on prenait les transports en commun Disney pour se rapprocher de l'hôtel le plus proche du nôtre Et là, on appelait le Uber, on gagnait un petit peu, je pense, sur les courses, euh, le prix de la course, mais... Ça a été une bonne expérience, mais je pense que c'était dû euh, aux problématiques de transport que d'autres ont identifiées euh, sur, sur le séjour, où il n'y avait pas tant de bus que ça. Euh, dans mon souvenir euh, de mes séjours précédents, il y avait euh, énormément de, de, d'offres de, de bus. C'était même impressionnant parce qu'ils partaient parfois pas mmh. euh, complets. Là, je... il, en tout cas, en avril, il y avait un, un léger bémol sur le sur le volume de, de transport.
0: Donc, c'était une bonne option de prendre les Uber et Lyft. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis. Tu dis on a été un petit peu filou euh, de, de prendre les, autres, les transports Disney pour se rapprocher de, de votre hôtel et ensuite appeler un, un Uber ou un Lyft. C'est pas interdit, hein. euh, je précise pour, pour, pour euh, voilà, hein, les, les gens qui nous écoutent, qui se disent « moi je suis en, en hôtel extérieur, je ne peux pas prendre les transports Disney euh, ». Vous avez le droit, une fois que vous êtes à, à Walt Disney World, vous avez le droit d'utiliser tous les moyens de transport Disney, que ce soit le bateau, le monorail, le bus, le Skyliner. Euh, et l'inverse est vrai aussi, ce n'est pas parce que vous êtes en hôtel Disney que vous êtes obligé d'employer les, euh, les transports Disney. Si vous voulez employer un Uber ou un Lyft, parce que bah, vous n'avez pas envie d'attendre euh, que le bus Disney arrive, vous pouvez le faire aussi. Donc euh, voilà, chacun est libre d'organiser euh, ses transports sur son, chez, sur son séjour comme, euh, comme il le souhaite. Euh, d'ailleurs, on parle d'Uber, de Lyft, ce sont les deux, principaux, euh, les deux principales compagnies de transport privées euh, euh, sur le domaine d'Orlando, sur le domaine de Walt Disney World. Vous aviez opté plus pour l'une ou pour l'autre
1: Alors, on a, on a démarré avec Lyft parce qu'on on avait cru comprendre que c'était plus avantageux. Et en fait, il y avait une belle différence de prix parce qu'on avait téléchargé les deux applis et on faisait les simulations. On s'est rendu compte que Uber, c'était finalement plus intéressant financièrement. Et en plus, tout au long du séjour, on a bénéficié de remises parce que, principe, plus tu consommes, plus tu as des, des remises. Donc, on se retrouvait avec euh, du, du jour au lendemain, ben, 3-4 dollars de remise euh, à réactiver sur notre appli. Donc, euh, donc non, selon nous, on a trouvé que Uber, c'était un plus facile. Enfin, plus facile. Enfin, c'est pas... C'était plus fluide en tout cas Et les prix, il y avait une différence de prix
0: Alors voilà. ce qui est le cas peut-être parce que vous étiez nombreux Vous deviez empr- employer des, oui. des véhicules XL en fait C'est ça
1: c'est ça. Nous on, on était obligé de prendre effectivement des gros véhicules Et l'offre, l'offre Lyft elle était plus limitée sur Les, les, euh, les véhicules XL On avait dû quand on, est, on l'a pris à Disney Spring On a dû attendre plus longtemps Alors qu'on on voyait bien puisqu'en fait les, les, les aires de parking des, des véhicules Uber et Lyft sont matérialisées euh, ils ont au même titre qu'à les navettes du, de Disney, tu as le parking Uber le parking Lyft, c'est tout facile, ça t'arrive au même endroit et on voyait bien qu'il y avait une offre de véhicules XL plus intéressante du côté Uber et
0: euh, que ce soit Lyft ou, ou Uber, d'ailleurs je le précise aussi pour les, les personnes qui se posent la question euh, tout est bien matérialisé sur l'application hein, on voit effectivement on, le véhicule que vous choisissez est géolocalisé et donc on le voit arriver sur l'écran, on sait euh, où il est, on sait dans combien de temps il arrive et euh, lui il sait où il doit venir vous chercher enfin bref tout ça est très très bien fait c'est vrai que c'est assez fluide c'est une option de transport pour, euh, bah, pour des, des gens comme toi effectivement Virginie qui, euh, qui ont pris un hôtel extérieur il n'y a pas 36 solutions de toute façon il n'y a pas de ligne de bus direct qui va de Walt Disney World aux hôtels extérieurs c'est forcément taxi, Uber ou Lyft
1: oui, tout à fait. On n'a pas trouvé d'autres solutions. Alors, et il, il semblerait, mais il faut, euh, il faut quand même se déplacer un peu, que euh, la compagnie, alors euh, MIRS, c'est ça, qui avait, qui avant gérait euh, les Disney Magic, Magic Express, mm-hmm. euh, a repris une ligne de, de, de bus qui en, emmène en tout cas au point de, d'interconnexion les multimodaux, là, comme ils disent, euh, ou alors le monorail et ainsi de suite. Mais pour être honnête, sur place, on n'a rien trouvé. Et à l'hôtel, ils n'étaient pas en capacité de nous renseigner. D'accord. Mais il semblerait qu'effectivement, Mirs s'est mis quelque chose en place de ce type-là où on t'emmène en fait euh, dans les... aux gares de transport. D'accord, Mais... très
0: bien. On va ah, se renseigner là-dessus. On, on, va... on, on va essayer de, oui. de, de trouver la, la réponse. Euh, tu as utilisé aussi Uber euh, ou Lyft pour euh, faire le trajet entre l'aéroport et euh, ton hôtel
1: eh bien, en fait, où alors, alors, on n'a pas été bon, on n'a pas réussi à, à réserver à, à l'avance notre, notre Uber. Donc ce qu'on nous avait dit, c'est qu'il faudrait le faire à l'aéroport. Et en cherchant bêtement, et moi j'ai découvert qu'il y avait un, un service qui était opéré par, par Air France. On ne prenait pas Air France, mais on y avait le droit quand même. C'était avec euh, euh, Hertz. En fait, ils ont mis un, un système qui s'appelle Hertz, la compagnie de location U-Drive, et en fait, là, on a pris, un... on a pris une navette pour 5. Alors nous, notre problème, c'est qu'on était 5 adultes, donc c'est, c'est sûrement hein, peut-être plus compliqué. Et en fait, on a calé ça. Ça revenait, je crois, à 24 euros par personne. Euh, la navette euh, nous attendait avec une, une marge de, man... de... de manœuvre d'une heure, d'attente gratuite, ce qui nous a permis de faire passer bien l'immigration et surtout de... d'aller acheter nos Magic Band avant. Et ça, c'était très bien. Et quand on a voulu... Euh repartir de l'hôtel, on a tenté Uber Lyft et on a dit bon, on va quand même essayer avec la, le, le, le même opérateur. Et euh, ça a fonctionné, on, a, on est reparti avec eux et là, ça nous a coûté euh, un peu moins. Je crois que c'était euh, 20 dollars chacun.
0: Donc, ça veut dire que même sur place, euh, il ne faut, faut pas réserver longtemps à l'avance Alors ce service. Sur place, vous avez réservé non. votre trajet retour euh, vers l'aéroport
1: on était, je crois qu'on déjeunait à Magic Kingdom et on, on devait repartir au milieu d'après-midi, je crois. Et on, en, on, on l'a réservé. On a eu confirmation, je crois, un quart d'heure après. Et on était tout à fait serein. On savait qu'en rentrant à l'hôtel, il euh, bah, y aurait une navette qui nous attendrait. Donc, euh, serein.
0: Très bien, très bien. C'est bon à savoir. Donc, Hertz Drive You, euh, c'est une, une, un service proposé par Air France. Donc, et tu disais, même si vous n'avez pas volé avec Air France Euh, Tout le monde peut peut l'emprunter. Je ne connaissais pas du tout euh, cette cette option, mais euh, c'est aussi alors moins économique du coup d'après ce que je comprends. Une vingtaine de dollars, une vingtaine d'euros par personne. Mais euh, euh, ça fait partie des des options euh, des options possibles. On va venir au au gros du sujet. Évidemment, tout le monde a envie de de t'entendre sur les les parcs de de Walt Disney World. Parce que depuis tout à l'heure on parle de l'aéroport, on parle euh, des transports, que ce soit entre l'aéroport et et ton hôtel, euh, ou bien des transports Disney. Évidemment, la finalité de tout ça, c'est de rentrer dans les parcs de, de Walt Disney World. Euh, dis-nous, quel est le premier parc que, tu, que vous avez fait alors en, en famille lorsque lors de ce dernier séjour
1: Alors, on a, on a démarré par Magic Kingdom. Comme beaucoup. Hein euh, voilà. Bah, voilà. Bah, oui, après, c'est ce, que, c'est ce qu'on s'était dit. Puis euh, Dans l'imaginaire, c'est vrai que notre parc préféré à tous, c'est... Euh, c'est Animal Kingdom et on s'était dit on va démarrer par notre part préférée et en fait Camille qui n'avait jamais vu euh, Disney World l'a dit ah non je veux voir le château et euh, effectivement on a démarré par Magic Kingdom et euh, Jungle Cruise en fait euh, directement euh, et c'était, euh, c'était top t'as, le, t'as, dû voir, sous- t'as,
0: t'as dû voir tout de suite des, des changements alors si t'as commencé par Jungle Cruise ouais. par rapport à il y a 12 ans
1: Ouais ouais non tout à fait en fait, ce, que, ce qu'on s'est dit, c'est que on, on, l'avantage, c'est qu'on savait se repérer dans la map du, euh, des parcs, euh, voilà. mais euh, effectivement, il y a des petits coins, des petits recoins et puis euh, la file d'attente de Jungle Cruise, on n'avait pas du tout ce souvenir-là et, euh, et la, l'attraction, enfin, pas rethématisée, mais remis au goût, au goût du jour, on a on a bien aimé et puis on a re- redécouvert l'humour des euh, des, euh, des capitaines des bateaux enfin c'était toujours euh, euh, c'est, c'est toujours aussi magique quoi. même si on parle pas euh, couramment l'anglais on sent bien qu'il y a un, un ton particulier et puis euh, et le bateau rit donc on rit donc non c'était un, c'était un bon moment c'est un bon moment pour se reconnecter à la magie
0: bah oui j'imagine et alors la réaction de, de Camille alors euh, la petite amie quand elle a vu, euh, quand elle a vu le château
1: ah, Camille alors c'est bizarre parce que Camille elle l'a trouvé euh, magique. Alors après il a ses habits du 50e anniversaire euh, aussi. Elle m'a dit je le trouve mais spectaculaire gigantesque, elle m'a dit euh, vraiment il est euh, le, le nôtre à Paris, il est esthétiquement plus joli mais celui-là c'est celui qu'on voit partout. C'est le enfin ça, ça m'a fait rire parce qu'elle m'a dit "Ah oh, mais c'est le vrai" Euh, je lui dis oui, enfin ils sont tous vrais en <rire> fait. Mais pour elle, c'était, c'était le vrai, celui qu'on voit partout, c'était celui-là. Celui Donc, qu'on euh, voit
0: ouais. dans, les, dans, l'intro des, dans les intros des oui, films dans Disney, voilà, c'est, 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 le, c'est le vrai. Voilà. C'est, je, je rejoins les mots de, de Camille. Alors Camille, c'est la, 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 la chérie de Mathieu, c'est ça hein De Mathieu, oui. Bon, très bien. Euh, comment vous êtes répartis Alors, euh, sur place, vous êtes toujours restés ensemble ou euh, chacun allait de son côté
1: Alors, on avait défini une règle qu'on n'a absolument pas respectée. Ah. On s'était dit. Euh, on fait tout ensemble, même les attractions que certains ne veulent pas faire parce que les files de tente sont tellement magiques qu'on on cheminera dans la file d'attente et on ne fera pas l'attraction pour ceux qui ne veulent pas. Et, euh, et si vraiment on veut faire des choses... Euh, si on ne veut pas faire des choses ensemble, on, on se partagera et puis on ira dans des attractions différentes. On n'a pas du tout respecté ça. On a, tout, on a fait euh, toutes les visites du parc ensemble et quand surtout Camille et Benjamin, qui sont fans de manèges à sensations, faisaient les manèges à sensations, et bien finalement nous, on n'est pas rentrés dans les files d'attente, ce qu'on a finalement regretté, notamment à Everest ou à euh, Fly Out Passage par exemple. Et euh, ça, c'est un peu, c'est notre regret. Et finalement, on attendait parce qu'on était trop content de, de, de voir les autres sortir des attractions et partager le moment, voir les sourires. Et euh, bon, on n'a pas trop respecté ce qu'on s'était dit. Euh, comme règle de base,
0: voilà. Et alors, euh, je, je vais te poser la question tout de suite parce que euh, j'avais prévu de te la poser après. Mais euh, on, on est souvent, c'est vrai, en train de, de, de râler. On est comme ça, les, les Français. Hein. On dit toujours, ah, c'était mieux avant. On le dit pour Disneyland Paris. Et on, on le dit aussi, et ça s'entend aussi du côté des, At- des États-Unis, beaucoup de gens qui disent, ouais, la magie Disney, elle se perd, c'était mieux avant. Toi qui as le recul, justement, qui était y allait, qui était allé il y a, y a 12 ans et qui y est retourné, est-ce que tu as quand même eu la... La même magie Est-ce que tu as trouvé l'évolution des parcs de Walt Disney World positive Ou alors il y a des choses que, qui se sont perdues et que tu as regretté de ne pas retrouver euh,
1: je, je, je vais être honnête, je, je pensais être un peu déçu, et, et en fait pas du tout. Moi j'ai, j'ai été d'un seul coup replongée dans, 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 une, dans une espèce de coton comme un gros chamallow et en même temps euh, plein de mondes di- différents qui s'ouvraient. Alors, c'est, c'est vrai que c'est, c'est un peu différent quand tu fais euh, Galaxy Edge ou, ou Pandora. C'était pas dans la magie de Mickey, on, on est d'accord, mm-hmm. mais t'es dans des, dans des mondes. Euh, moi, j'ai vraiment l'impression d'être dans un, un, un espèce de, de machine dans le, qui voyage dans le temps et dans l'espace et j'ai, euh, j'ai adoré. J'ai pas été déçue. J'a, je pensais être déçue euh, de ne pas retrouver euh, cette magie. Et en fait, j'avais cette magie de Disney, et puis des trucs en plus. C'est vrai, des trucs en plus. Euh, je, je, je sais que j'ai discuté avec une famille que j'ai rencontrée là-bas. Ils étaient déçus parce que à, à Pandora, c'est pas le monde de Mickey pour eux. Euh, euh, voilà, donc ils étaient un peu un peu déçus. Mais moi, je trouve ça, euh, je trouve que c'est très dépaysant en fait. Voilà.
0: Ouais, c'est ce qui. Alors, sur le côté cocon, c'est vrai que c'est ce qui ressort beaucoup, hein, euh, l'impression d'être dans une bulle. C'est vrai, on est coupé du monde extérieur euh, quand on est à, à Walt Disney World. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que tu n'es peut-être pas aussi familière que ça avec euh, les, des sagas comme Star Wars ou... Euh, alors je ne sais pas si tu es fan de, de La guerre des étoiles ou de Pandora, mais est-ce que... Est-ce que mais je... Non, moi pas du tout. Pas du tout, oui, voilà. Donc... Moi, moi
1: non, non, pas du tout, mais mon, mon, mon mari et les garçons... Euh... Star Wars, ils étaient, euh, ils étaient euh, à fond. Camille a, a regardé Avatar dans l'avion avant d'arriver euh, à, à Disney World parce qu'il était disponible. Voilà, on est, on est, on, on, on... Si, du côté de mon mari, ils étaient fans et ils ont pris une claque. Hein. Franchement, ils mais mais une toi, claque. sans être fan,
0: tu as trouvé ton compte quand même.
1: Mais moi, j'ai, mais j'ai trouvé ça... Euh... Mais j'ai, euh, enfin. C'est, C'est l'impression de rentrer dans un autre monde. Et il euh, y a une multitude de détails. Enfin, après, moi, je, je, je sais que ça les a amusés, parce que euh, moi, je suis tombée à la renverse quand j'ai vu les fontaines d'eau euh, à Galaxy Edge. Quand tu remplis ta gourde, euh, le système fait que des... ça bouillonne et d'un seul coup, tu as un espèce d'œil géant qui apparaît. Enfin, moi, j'étais fan de tous ces petits détails. Eux, ils ont vu autre chose, bien sûr, mais euh, pour moi, c'était une vraie découverte. Je... J'ai vraiment le sentiment d'avoir un voyage dans le voyage. Je ne sais pas si je, j'arrive bien à exprimer mon, mon sentiment. C'est, je suis effectivement à Disney World, mais en même temps, je d- découvre d'autres mondes. Un peu comme quand tu es à Epcot, tu vois, tu fais... Euh, tu es à Disney World, tu es à Epcot, et en même temps, tu es après euh, au Maroc, au Japon. J'avais un peu ce sentiment-là.
0: Et c'est exceptionnel, c'est vrai que... Et, et c'est comme ça, souvent, là, tu as attendu 12 ans pour y retourner, mais c'est vrai qu'à à Walt Disney World, les choses vont très vite. Et il y a encore des nouveautés qui s'annoncent pour les années à venir. Et même sans attendre 12 ans, si on y va 3-4 ans après son dernier séjour, on peut à chaque fois trouver des nouveautés comme ça. Alors, ce n'est pas aussi impressionnant que des landes comme Star Wars Galaxy's Edge ou, ou Pandora World of Avatar. Mais je pense par exemple euh, à l'attraction Tron qui va aussi ouvrir dans, dans quelques années. Euh, voilà, Si vous y allez cette année, vous y allez dans 2 ans, bah, Tron sera ouvert et vous allez encore avoir une nouvelle expérience. Tu l'as vu d'ailleurs le chantier de Tron, non
1: on l'a vu et il faisait des essais avec des, 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 des faux, euh, des faux passagers en chiffon et c'était impressionnant. Alors c'était en fin de journée, il y avait un tout petit peu de lumière qui se, qui se mettait en, en mouvement, mais c'est vrai qu'on est resté, on était dans la queue euh, du petit coaster de, de Dingo, Alors parce que les garçons avaient le souvenir d'avoir fait ça quand ils étaient plus jeunes et ils s'étaient dit, euh, on, on va le refaire. Et puis finalement, on a, on a regardé tous les essais de, de tron et on, on a loupé le, le train pour, pour, pour nous. <rire> Mais c'est pas, c'est pas grave. Mais ça a l'air spectaculaire. C'est vrai que ça a l'air euh, impressionnant.
0: Bon, c'est marrant. C'est marrant justement cette, euh, de refaire les attractions qu'on a fait étant enfant, maintenant qu'on est jeune adulte, c'est un peu des Madeleines de Proust. Euh, au-delà du côté euh, financier, parce que tu disais forcément budget contraint, maintenant les enfants euh, payent le tarif adulte. Est-ce qu'il y a des des choses qu'il a fallu, euh, il a fallu adapter Est-ce que tu as vécu le séjour différemment, euh, évidemment, du fait que tes enfants ont grandi
1: Alors, euh, oui, c'était beaucoup plus fatigant parce que moi, j'ai le souvenir que quand ils étaient petits, on revenait, on faisait une petite sieste, on profitait de la piscine et puis on repartait en fin d'après-midi. Là, c'était des journées bien intensives euh, parce que, parce que il, il, voilà, tout le monde est plus grand et tout le monde a envie de profiter. Et on... Ils ont de l'énergie et... Voilà, ils ont de l'énergie et puis on fait ça. On, on s'est vraiment bien débrouillé à la faveur de, d'arriver tôt parce qu'il y a le décalage horaire et tout. Euh, que on, on, ils ont pu, pu faire plusieurs fois les attractions, ils étaient ravis. Voilà, c'était un, un peu plus ça. Euh, mais en même temps, eux recherchaient des sensations de leur voyage quand ils étaient petits. Donc il y, y a des trucs qu'ils voulaient absolument, absolument faire. Euh, figment, ils voulaient absolument le. Le, le refaire. Alors, ils, ont, ils avaient, à mon avis, survendu le, l'expérience à Camille. Et je lui ai dit, Camille, attention, on se, c'est, on, c'est un peu anecdotique. comme, comme... Et, et elle est ressortie, elle a dit, oui, c'est sympa, mais euh... elle dit, je m'attendais à autre chose, vous avez tellement expliqué, que c'était magique. Voilà, c'était leur souvenir d'enfant, je pense.
0: Ouais, ouais, j'imagine, c'est vrai que, voilà, c'est, c'est ça qui est rigolo d'y aller autant de temps après, c'est que. Les souvenirs d'enfants, quand on les refait plus tard, on n'a pas forcément les, les mêmes impressions. C'est vrai, c'est, c'est rigolo. Euh, moi, la question que je me pose aussi, c'est que. Alors, moi, mes enfants sont, sont encore petits. Hein, mais je, je n'exclus pas l'idée d'y retourner quand ils seront plus grands. Alors, aujourd'hui, c'est facile d'organiser un séjour parce que c'est papa et maman qui décident de tout. Mais quand les enfants sont plus grands comme les, comme les tiens, comment vous êtes organisés Alors, est-ce que euh, chacun a eu son mot à dire sur le choix des parcs, sur le choix des attractions Parce que. Voilà, il faut satisfaire toutes les envies, ce n'est pas simple.
1: Alors, c'est Benjamin qui a mis ça en place, il a mis un petit tableur et il, a, il, nous, a, il nous a fait remplir chacun euh, l'attraction qu'on ne veut absolument pas euh, manquer, euh, qu'on prenait prêt à faire trois heures de queue. Voilà. Euh, l'attraction, les attractions un peu, euh, euh, comment dire, euh, si on fait c'est bien, si on ne fait pas, ce n'est pas grave. Et puis, celles sur lesquelles on peut faire totalement l'impasse. Donc, il a fait son petit tableau. En fait, il, et on a essayé de, de reprendre ce qui était en, en commun. Et puis, on était arrivé à la conclusion que les attractions qu'on, qui existaient déjà à Disneyland Paris, on n'avait pas trop envie de les refaire. Et puis finalement, on a quand même refait Ratatouille euh, si l'opportunité se présentait. On, on a vraiment fait ça. Après, on s'était mis d'accord sur… Euh, euh, le timing de la journée, donc tout le monde était ok de se lever tôt, c'est pas toujours évident hein, d'être levé tôt, qu'on fasse une soirée cool, alterner une soirée cool, et une soirée où euh, on rentre euh, bah, tard le soir, donc ça tout le monde était ok, euh, voilà, et puis on avait intégré le fait qu'ils voulaient faire du shopping, beaucoup de shopping, et même les athlètes, donc, euh, donc voilà, et après ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit euh, planning avec... Euh, avec Benjamin, on a identifié nos parcs. Et on a dû revoir notre copie parce qu'il faut savoir, alors je ne savais pas moi, mais euh, 15 jours avant notre départ, les amplitudes horaires des parcs ont changé. Il euh, y a eu des extensions. Euh, y avait, alors, quand on est euh, comme nous sur un hôtel partenaire, on ne bénéficie pas des heures de magie en plus. Mais il y a eu des mouvements, donc on a un peu ré- réajusté notre programme. Et comme il fallait choisir à l'avance le premier parc d'entrée, on s'était mis d'accord sur... Euh, qu'on allait faire quand on allait le faire, en faisant attention au week-end de Pâques, euh, voilà. Et, et on a composé. Et ça s'est euh, relativement bien passé. Euh, je te cache pas que quand on n'a pas réussi à faire euh, Rise, Resist, euh, Rise of Resistance deux jours de suite, ça commençait à être un peu tendu. Ouais. Euh, une fois qu'on l'a fait, ça allait mieux. Bon. voilà. <rire> Parce
0: que j'ai que cru c'est qu'on... celle que
1: tout le monde voulait faire. Ouais, j'ai cru et comprendre qu'il y avait des fans de Star Wars
0: dans la famille, c'est ça. Hein. <rire>
1: Oui, ben, non, mais c'est surtout qu'au-delà euh, de ça, on s'était, euh, on, on, nous, on ne connaît pas ce genre de manège où on, on, on fait une partie à pied, une partie dans des... Euh, comment vous appelez ça Des, tra- des, test- non, des trackless, c'est ça Oui, ouais, Et puis après, ouais. euh, après, on ressort et tout. Nous, on se disait ça va être une expérience extraordinaire. En plus, la durée est longue. Et en... Moi, je ne suis pas fan de Star Wars, mais je suis ça, il faut vraiment que je, je, je découvre. Et ouais, quand en enfin, deux jours, on n'a pas réussi à le faire en étant levé tôt et ainsi de suite. Là, j'ai cru qu'on on allait en perdre quelques uns.
0: J'imagine effectivement. Euh, bon, alors là, on va, on va peut-être parler du, du sujet euh, qui fâche ou pas. Je sais pas, tu vas me dire, mais pour faire Rise of Resistance, effectivement, c'est pas simple parce que euh, ben, il faut prendre euh, Lightning Lane. Est-ce que vous avez oui. utilisé le service Lightning Lane Genie Plus? Ah.
1: Bah nous, alors, Genis Plus ne, ne fonctionne, enfin, Plus ne fonctionnait pas, euh, il faut prendre, enfin, le Genis Plus tel qu'on le prend, on prend le Light in Lane, et la priorité était donnée aux résidents du nouvel hôtel euh, Star Wars. Bah oui. Donc, il y avait différentes vagues. D'abord, c'était en priorité, euh, pouvaient réserver les résidents de, du nouvel hôtel Star Wars, ensuite, les résidents euh, des, euh, des, des hôtels thématisés. Et après, s'il restait, tu pouvais avoir de la light in line. Il n'y en a jamais eu. Oui, Mais on a, on, a, on a eu un tout petit peu de chance. C'est-à-dire qu'un jour, on avait, euh, on avait mis d'office qu'on allait à, euh, au, au studio le jour-là, alors qu'on avait en fait prévu d'aller à Typhoon Lagoon. On s'est dit, on, va, on y retourne, on va voir. Ce... Et on est arrivé et il était en panne. Tout le monde attendait, il était en panne. Et il y a, euh, on, on discute avec quelqu'un qui nous dit rassurez-vous, alors ce que moi je lui dis, dit, est-ce qu'il va rouvrir Parce que je lui dis franchement, ça va être une dernière fois, on va pouvoir le faire, il m'a dit, rassurez-vous, en général, ce sont des petites mises au point le matin euh, qui prennent 30 à 40 minutes maximum, il euh, faut être patient. Donc en fait, tout le monde est parti sur d'autres attractions et on a vu sur l'appli, euh, tous les autres attractions du, euh, des studios se remplir. Et nous, on est, on, on est resté là, on est resté 20 minutes euh, devant, à temps. Et là, on a vu euh, quelques, im- quelques euh, euh, casse-members arriver. Et puis, paf, ça s'est ouvert et on était les premiers à rentrer. Et le en bon fait, plan. on surveillait en même temps l'appli et l'appli ne se mettait pas à jour sur l'ouverture, tu vois. Donc, donc, le flux de personnes ne revenait pas.
0: Donc, ça, c'est donc bon à savoir. Peut-être temps. qu'il y a un délai, justement, une latence entre la réouverture de l'attraction et le, le moment où c'est affiché sur l'application. Et vous, vous avez et profité ça, de vrai.
1: ça. Oui. On, on, a, on a pu ouais. le, le vérifier sur... Euh, Euh, l'attraction de la Reine des Neiges à Epcot, même problématique. On passe une première fois, il est en panne. Euh, Là, on regarde sur l'appli, on essaye de voir. Moi, je suggère que tant qu'à attendre, on attend la proximité de de l'attraction. L'attraction rouvre, on fait l'attraction, on ressort. 20 minutes après, on est parti euh, dîner. L'appli indiquait toujours toujours l'attraction comme comme en panne. Donc, il y a a ce délai-là. On l'a eu aussi sur... euh, euh, comment ça s'appelle euh, euh, Toy Story Mania c'était la même mécanique il y, y a un délai en fait à chaque fois c'est à mon avis le temps que les jauges puissent être bien passées de l'une à l'autre
0: d'accord ok très et... bien donc du coup vous en avez profité euh, sur, ces, sur ces attractions c'est aussi un, oui. un bon plan si vous voyez qu'il y a une attraction en panne essayez de rester à proximité ça peut, ça peut rouvrir oh. et... Et vous pouvez faire l'attraction sans sans faire l'attente, du coup, sans faire la file d'attente. Donc, oui, donc Génie Plus, c'est vrai que c'était compliqué euh, d'obtenir les Bah, les créneaux
1: Oui, enfin, le problème c'est que déjà nous, on on nous avait expliqué qu'il fallait rentrer dans le parc pour pouvoir euh, euh, récupérer euh, Génie Génie Plus. euh, D'abord, on avait cru que c'était à 7 heures, après on nous a dit qu'il fallait rentrer. Ce qu'il faut surtout, c'est activer un VPN parce qu'avec des, télé- des téléphones identifiés en France, jamais tu arrives à te connecter pour avoir Génie+. Géni- ouais. voilà. Heureusement, Benjamin nous dit « mais non, on va mettre un VPN euh, ». Une fois qu'on a réussi le deuxième jour à le faire, on a eu un petit raté parce qu'il y a un problème dans les euh, d'horaire et puis après, t- nous, on a été bloqués dans Ratatouille qui est tombé en panne donc on a perdu notre, notre accès à TestTrack mais, euh, mais il faut savoir qu'il y a des casse members qui sont sous des petits parasols euh, bleus euh, qui font les relations visiteurs et en fait, ils ne font que le service après-vente Plus et là, ils sont d'une gentillesse extraordinaire. Le premier jour, on n'arrivait à rien, la casse member nous a expliqué comment faire avec le VPN et après, elle nous a dit c'est simple, détendez-vous, vous n'allez pas perdre votre temps euh, aujourd'hui. Elle nous a offert à tous trois lighting Lane à utiliser quand on voulait, sans créneau horaire, dans les attractions de notre choix. Donc ça, c'était plutôt sympa. C'est cool. Et le... Le lendemain, quand on a... Benjamin avait, un peu... enfin, avait raté son créneau horaire, on est retourné voir un casse de beurre et il a bu notre bonne foi. Il a vu qu'on avait bien réservé et qu'il y avait eu un souci. Il a pris le temps, avec sa tablette, d'expliquer à Benjamin comment, comment faire à l'avenir et il nous a recrédité nos Magic Band de, de l'entrée à Test Track. Et on a pu rentrer tout de suite et, et après, une fois qu'on nous avait bien expliqué, on faisait deux, trois, quatre attractions avec Genie+. Dans la journée, c'était, euh, c'était du bonheur. Et on pouvait aussi, alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, on nous avait dit, attention, si vous changez de parc à partir de 14h, euh, il faut être dans le parc pour réactiver Genius. Et en fait, on arrivait, euh, avant de prendre notre, notre navette pour changer de parc, à réserver notre, notre créneau horaire sans souci.
0: Pour le, le parc dans lequel vous alliez après
1: Et pour le suivant. C'est ce qu'on a fait pour... Euh, euh, Mickey, noé euh, Railroad, je crois, enfin je le dis peut-être pas très bien. Ouais, Mickey, Renoway, euh, Renoway, en fait, c'est oui, Mickey, Renaway, On a quitté un parc et Benjamin a regardé, il nous a dit écoutez, il y a un créneau à 16h euh, sur l'attraction, je le prends, on a dit 8 blocs euh, et on est parti euh, à 14h vers le parc, on a fait d'autres choses et on avait notre créneau. Hein. C'était... On a réussi à le faire sans, sans s'identifier dans le nouveau parc. Donc c'était bien.
0: Très bien, parfait. Bah Écoute, euh, donc un un super séjour en en soi.
1: Oui, c'est un super séjour. Après, Genus Plus a un coût il faut vraiment se poser la question. On l'a pas pris tous les jours. hein. On l'a pris euh, quand on en avait euh, vraiment besoin. Euh, Voilà, parce que 15 dollars par jour et par personne, euh, c'est non négligeable comme investissement.
0: J'imagine, effectivement. Euh, surtout que tu me disais que vous avez fait des. Il y a eu des extras finalement. Vous avez été dans les otelettes dans euh, faire du shopping. Oui. Ça, ça... oui. <rire> C'était une envie des... des garçons et de la petite amie alors du coup
1: Oui, enfin, euh, oui, et dans leur, dans leur esprit, euh, enfin, Camille, dans son esprit, il y a b- pas mal de malls aux États-Unis. Elle avait envie de découvrir ça. Et, euh, et je crois que c'est Eve sur le podcast qui avait parlé euh, de deux magasins euh, Discount Disney. Euh, euh, Caractère Warehouse, je crois. Exactement. Euh, ouais. Qui sont dans les hotlètes. Et, euh, et on, a, on a enfin compris comment fonctionnait euh, la, la vente des produits Disney. D'abord, vous les trouvez sur le parc, sur les parcs. Une fois qu'ils sont plus sur les parcs, vous les retrouvez dans le grand, euh, grand shop à Disney Spring. Et une fois qu'ils sont plus à Disney Spring, vous les retrouvez dans les deux hotlètes. Donc, en fait, euh, les deux envies conjuguées ont fait qu'on a passé... Euh, deux fin de journée euh, là-haut, euh, les garçons ont fait des super affaires, vraiment c'était très intéressant au niveau euh, des marques comme Vans, euh, Carhartt ou Levi's. Euh, voilà, et euh, sur les deux magasins discount de Disney, celui qui est le plus proche de Disney pas très intéressant. Par contre celui qui est du côté de, d'Universal, alors là, il était euh, c'était magique. C'était magique.
0: Sur euh, International Premium Outlet, du coup, euh, effectivement, donc c'est là que se trouve l'un des outlets Disney. Et là, vous avez fait des bonnes affaires, du coup.
1: Très bonnes affaires. Franchement, euh, on, a, on a plus. Alors, il faut aussi se conditionner. On a acheté notre déco de Noël, euh, qui était à moins 75%, je crois, de remise. Donc, euh, il faut, pour, au mois d'avril, il faut se dire bon, moi, j'achète mes guirlandes de Noël et ainsi de suite. Mais sinon, euh, des, des t-shirts vraiment pour. Euh, 7, 8 dollars. Enfin, euh, c'était euh, très très intéressant. Euh, mon mari avait repéré ensuite en début de séjour qu'il n'a pas pris, euh, qu'il il a retrouvé en fin de séjour parce qu'il avait été forcément passé d'un magasin à Disney Spring et, euh, et à la solderie. Il est passé, je crois, de 90 euros à 25, enfin euh, 90 dollars à 25 dollars.
0: Ah ouais. Donc,
1: euh, Très intéressant. Très intéressant. Enfin, vraiment, là, on a vraiment fait des bonnes affaires.
0: Bon, Très bien. Parmi les autres euh, extras, je vais compter ça comme un extra, même si c'est, c'est vraiment une autre expérience, mais tu disais que vous étiez allé à, à Universal aussi. Du coup, vous avez profité oui. d'Universal une journée. Ça aussi, c'est un budget. Il faut le prévoir. Hein.
1: Oui, ça, c'est un budget. Donc là, on avait pris un pass. Euh, en fait, alors le... c'est une entrée pour les deux parcs avec euh, l'accès au Poudlard Express qui permet de passer euh, de Island of Aventure où il y a une première partie du Land Harry Potter sur Universal où il y a la suite du, du Land Harry Potter avec le Poudlard Express. Donc ça c'est sympa. Et là le budget, euh, alors moi je l'ai acheté sur un site français euh, via, via les Comités Entreprises, mais on reste quand même à 180 euros par personne. Donc, euh, donc ça a été le cadeau euh, de, d'anniversaire et de, de Noël par anticipation des enfants. Voilà.
0: Bon, c'est un beau cadeau hein.
1: Oui bah, c'est ce qu'il nous avait dit Quand on a regardé ce qu'on... ça coûtait un peu cher Je dis je sais pas si vraiment c'est intéressant Parce que c'est vraiment des prix euh, c'est... C'est... Enfin, C'est plus cher que du Disney quoi. Oui, Donc, oui, oui euh, Universal, dis vraiment, c'est un sacré pur. budget Et puis après ils t'ont dit Ah ben bah, écoute euh, pas de cadeau euh, De Noël Pas de cadeau de... Euh, d'anniversaire On veut ça à la place Et eh ben, bah, euh, okay, Ça roule. Et voilà. alors
0: euh, belle expérience à hein, Universal
1: euh, mitigé. Euh, en fait, euh, les, les, les coasters proposés et tout, c'est vraiment assez spectaculaire pour euh, Camille et Benjamin qui sont fans. C'était un, un moment de, de folie pour eux. Par contre, c'est beaucoup de monde, euh, une gestion euh, pas optimale des files d'attente. Et puis, si vous ne prenez pas en plus ce qu'ils appellent le, le, l'Express, qui, qui vaut quand même un petit paquet de, d'argent...
0: L'Express Pass, euh, qui est parfois, peu... parfois plus cher que les, les billets d'entrée, l'Express Pass. Hein.
1: Oui, ah oui, oui. Alors, au moment où on était, enfin, c'était presque aussi cher que, le, que l'entrée. Euh, pour éviter la, la queue, Alors bon, c'est, c'est sûr que si on est des fans absolus et qu'on ne veut pas faire la queue, mais bon là, euh, Camille et Benjamin ont fait des des files d'attente relativement longues, où ils faisaient des single riders pour… Euh, ça aussi c'est les bons plans hein, finalement les single riders, parce que euh, sur le principe tu es censé ne pas être ensemble, et puis comme ça se passe partout pareil, arrive un moment donné où quelqu'un dit ben, « il reste deux places dans le véhicule », ben tu lèves la main et tu y vas, donc, euh, donc voilà, donc ça c'était, c'était bien, le land de euh, Harry Potter, ben, Camille est fan d'Harry Potter, alors elle ça a été un moment extraordinaire, elle a, elle a adoré, euh, mais par contre, beaucoup de monde, beaucoup de monde, les, les, les fils entre ceux qui veulent faire les manèges, ceux qui veulent prendre le train, ceux qui veulent acheter euh, euh, la fameuse bière au beurre, euh, ceux, ceux qui agitent leurs leur baguettes pour déclencher les vitrines, enfin, on est les uns sur les autres, c'est c'est pas du tout agréable. Mais voilà.
0: Vous avez pu prendre le Poudlard Express
1: Oui, on l'a pris. Alors, on l'a pu le prendre dans un sens... Euh, mais quand on a voulu euh, le reprendre, il y avait 90 minutes d'attente pour reprendre euh, dans l'autre sens. Et à moins de m'être trompé, mais Alain, euh, qui est un spécialiste de, d'Universal Studio, nous, me contredira éventuellement, quand tu ne peux pas revenir avec le train, pour repartir dans Island of Adventure, il faut que tu sortes de Universal, tu traverses la place euh, principale devant et tu rentres dans le, de nouveau dans le parc. Effectivement, il faut Donc faire ça. Donc ça c'était un, un peu dommage, mais... Euh, mais c'était euh, c'était top et les attractions étaient euh, étaient euh, de, de qualité. Ils ont fait le fameux euh, nouveau euh, alors c'est pas Velociraptor je sais plus comment il s'appelle mais ce nouveau roller euh, coaster euh, voilà alors là ils ont c'était une sensation extraordinaire pour euh, pour Benjamin et Camille qui sont quand même euh, qui aiment bien être coué. Là ils en ont eu pour leur argent <rire> je
0: pense. Est-ce qu'ils aiment bien être mouillés aussi parce qu'il y a des attractions qui mouillent à Universal
1: oui. Ah ben bah ça on en a fait une. Euh, on, a, on, a, on, a, on a compris après, on a, on a voulu monter dans un. Alors, je crois que c'est autour de Popeye, il me semble, cette attraction. Et on est monté à bord d'un, d'un petit bateau. Alors, on avait fait les rivières de Cali à, à Animal Kingdom. On avait été un peu mouillé, mais c'était acceptable. Mais là, c'est, ils n'arrêtent pas léger. Hein. C'est comme s'ils étaient en immersion totale sous la douche. Quoi. Et on avait une famille d'Américains qui est montée avec nous. Et eux, ils étaient en maillot de bain, pieds nus et en maillot de bain. Et nous, on était habillés et on avait mis nos sacs à l'abri quand même. Et ils nous ont demandé si c'était la première fois qu'on le faisait. On a dit oui. Ils, ils ont éclaté de rire et on a compris pourquoi. On était euh, trempés, mais comme si on nous avait mis dans la, dans la piscine tout habillés. Quoi. Ah ouais, j'imagine. Bon, après, on, 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 tu, tu sèches en 30 minutes, ça va
0: Oui, c'est la Floride, hein, donc c'est vrai que c'est pas désagréable d'être mouillé, mais c'est vrai qu'il faut le savoir, ça mouille mouille bien. Il y a Cali River Rapids euh, qui est une attraction aussi qui mouille un peu du côté d'Animal Kingdom, mais on n'est pas au même niveau que que les attractions aquatiques à à Universal. hein. Euh, Puisqu'on parle de de budget, alors on on a fait le tour euh, du budget transport, on a fait le tour euh, du budget extra avec les les athlètes, euh, budget euh, pour Universal. Un autre... euh, du budget à prendre en compte c'est évidemment la, la restauration euh, tu le disais il n'y avait pas de dining plan au moment où, où tu es parti en séjour euh, est-ce que vous avez quand même profité des restaurants, des parcs ou euh, vous êtes rentré euh, à l'hôtel vu que tu nous disais que tu avais une cuisine équipée
1: alors on, 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 on a fait un mixte des deux, c'est à dire que le matin on prenait notre, prenait notre petit déjeuner euh, à l'hôtel et on le complétait un petit peu parce qu'il voulait euh, des toasts du beurre de cacahuète donc on avait acheté tout ça et on complétait notre petit déjeuner les midis, on faisait euh, les, les, les bons français, personne ne fait ça, les Américains ne font pas ça, les Américains ne pique-niquent pas. Euh, nous, on préparait notre petit pique-nique, donc on se faisait nos petits sandwiches euh, euh, avant de partir le, le matin. On achetait nos fruits frais tranchés parce qu'il y en a pas mal dans les, dans les petits supermarchés et on complétait sur place avec soit des frites ou, ou des petites chips s'ils si avaient envie ou une glace pour le midi. Et les soirs... On a dîné trois fois dans notre, euh, dans notre chambre, enfin, dans notre appartement, pardon. Euh, donc, en ayant acheté euh, au magasin, je, je suis en train de regarder les tickets de caisse, on a acheté nos pâtes Barilla, notre sauce Barilla. Enfin bon, c'est assez rigolo quand je regarde le, le, <rire> la liste de courses, finalement, on n'était pas perdus. Euh, mais sinon, on a dîné dans différents euh, restaurants, on, a, on en a fait... Euh, Quelques-uns, alors c'était euh, euh, essentiellement euh, des, du, euh, des choses à, à emporter. Et on s'est fait un plaisir, on a dîné euh, au euh, Animal Kingdom Lodge, au BOMA. Ah, très euh, bon choix. Où là, c'était, c'était en buffet à volonté. Euh, donc c'était un peu comme on y allait aussi un peu pour fêter mon, mon anniversaire. Ah, Ça fouille. a été un peu notre dîner d'anniversaire. Et, euh, et ça, ça a été une très belle expérience. Franchement, on s'est, euh, on s'est régalé. Quoi. Il y avait y a, y a vraiment beaucoup de choix.
0: Ouais, super. Et parmi les restaurants que vous avez fait alors du coup, c'est celui-là votre préféré euh,
1: c'est, Oui, c'est celui-là. Et il y en a un, un euh, qui était assez... Euh, c'était plus pour l'ambiance. C'était à Disney Springs. Ça, ça doit être une chaîne. Je pense que Ça s'appelle euh, Chicken Guy, je crois. Et en fait, c'est les spécialistes des, du poulet frit. Et leur spécialité, c'est qu'ils font, je crois, une vingtaine de sauces spécifiques faites sur place et en fonction de quand tu passes ta commande et des sauces que tu commandes euh, les préparateurs des commandes ils, ils mettent une, un son euh, de musique ils dansent ça a été un, une expérience extraordinaire ah, c'est à chouette, c'est c'était, chouette. C'était, euh, c'était une belle ambiance et voilà mais c'est vrai qu'on a, on a, on a, on a, ouais, on a bien aimé le, le boma on a un regret euh, euh, une des c'est Fanny qui nous avait recommandé euh, euh, à Fort Wilderness, je crois, un, un restaurant, le meilleur euh, restaurant qualité prix euh, de Disney qui est le Trail Ends. Et mmh. on avait prévu euh, d'y aller pour aller voir les fameuses écuries où tous les chevaux de Disney étaient rassemblés le soir. Mais on a manqué de temps. Il y aurait fallu un séjour un peu plus long.
0: Et bah, ou un autre séjour, voilà, c'est une bonne excuse pour une y retourner. Séjour,
1: ouais. <rire> on aimerait bien. Non, et puis c'est vrai, ouais, ouais. Euh,
0: en termes de, de restauration, tu disais Disney Springs. Euh, si on cherche, euh, si on veut du, du choix dans la restauration, Disney Springs, c'est une très très bonne option. Et comme tu le disais, c'est aussi l'avantage d'être dans un hôtel partenaire proche de Disney Springs, c'est que pour manger, là, franchement, euh, vous, aviez, vous aviez le choix. On peut manger un peu de tout. Et, euh, et l'ambiance est toujours très très bonne euh, à Disney Springs. Tant qu'on est dans la nourriture, j'ai une autre question à te poser. Et je pense qu'il y a peut-être certains de nos auditeurs qui se la posent aussi. Euh, quand on est euh, français, quand on est européen, on est plutôt habitué au petit déjeuner euh, sucré. Les Américains mangent plutôt salé. Est-ce que dans l'hôtel partenaire, vous avez quand même trouvé votre bonheur dans le buffet du petit déjeuner
1: Oui, oui. en fait, il y euh, on, on avait du choix. On avait des, euh, des, des, des muffins euh, avec trois, trois, trois parfums différents. On avait des céréales, on avait des yaourts. Et, euh, et après, c'est ce que je te dis, euh, comme ça manque un peu de confiture et de choses comme ça, on a complété. On a, on s'est acheté notre notre pot de euh, euh, beurre de cacahuète euh, croustillant et puis euh, de la un petit pot de confiture euh, qu'on a trouvé au, d'une marque française qu'on a trouvé dans le, dans le magasin et on complétait avec notre notre pain tosté et c'était super. On a fait notre petite euh, notre petite préparation à nous et euh, c'était c'était très intéressant.
0: Bon, c'est chouette et c'est aussi un. Quelque chose à savoir pour les gens qui sont inquiets justement de ne pas trouver suffisamment de choses à leur goût dans les buffets des petits-déjeuners. Alors, les buffets des petits-déjeuners, en l'occurrence, on les trouve que dans les, les hôtels partenaires, puisqu'effectivement dans les hôtels Disney, les petits-déjeuners ne sont, sont, pas, sont pas inclus. Euh, bon, on va passer à la dernière partie de ce podcast, les fameuses questions que je pose à, à tous nos invités qui viennent nous, nous raconter leur, leur séjour pour finalement eh bien, conclure et puis résumer un petit peu le, le séjour que vous avez passé la première question j'ai cru comprendre as donné un petit peu la réponse tout à l'heure euh, et je crois que vous avez tous le même d'ailleurs quel est votre euh, votre parc préféré à Walt Disney World
1: c'est Animal Kingdom et pourquoi en fait parce que euh, on est ailleurs c'est un parc euh, euh, moi je trouve il est, il est ombragé euh, à chaque euh, derrière chaque arbre derrière chaque euh, petit bâtiment il y a une vraie ambiance euh, y a le, dès le matin, il y a des, o- des odeurs de nourriture dès le matin quand on attend pour safari, euh, Kilimanjaro Safari euh, qui te donne envie, as l'impression d'un dépaysement total, alors je, plains, je prends des précautions, je n'ai pas voyagé euh, euh, dans tous ces pays en Asie ou en Afrique, mais je trouve que euh, l'image en tout cas que je me fais de ces, de, de ces voyages un peu extraordinaires, euh, bah, je le vois comme ça Et je trouve que c'est un parc Où tout les sens sont en éveil je, je trouve que euh, la, la vue euh, le, L'odorat, le goût il euh, y a, y a... En plus C'est un, 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 un parc Qui est arboré tu as toujours ce, ce petit vent Ces petites odeurs de plantes Moi je trouve que c'est Un, un, un land hyper immersif
0: Alors je te rejoins Sur, sur l'idée Que euh que l'Asie et, et l'Afrique les destinations africaines et, et asiatiques doivent sans doute ressembler beaucoup à ce qui est fait à, à Animal Kingdom puisque les imaginaires, hein, ceux qui ont conçu ces landes dans Animal Kingdom ont beaucoup voyagé et se sont énormément inspirés euh, de ce qu'ils ont vu lors de leur voyage pour recréer les landes Afrique et Asie euh, à, à Animal Kingdom d'ailleurs pas mal d'artefacts, pas mal d'objets qu'on trouve notamment dans la file d'attente d'Expedition Everest et c'est pour ça que tu le soulignais et j'insiste là-dessus n'hésitez pas à prendre le temps aussi de, d'observer, de, de, les, les files d'attente effectivement sont très immersives aussi, par exemple la file d'attente d'expédition Everest, euh, tous les objets qu'on, qu'on trouve à l'intérieur de cette file d'attente viennent euh, évidemment des, des différentes expéditions qu'ont menées les Imagineers pour, euh, voilà, pour s'inspirer, pour créer cette, cette attraction, donc euh, vraiment, on, on doit s'en approcher, doit s'en approcher euh, pas mal. Euh, maintenant que tu nous as parlé de ton parc préféré, alors c'est pas je vais te demander, tu tes attractions préférées, vos attractions préférées, ça doit pas nécessairement être dans dans Animal Kingdom. Quelles sont vos trois attractions préférées à, à Walt Disney World
1: Alors pour pour Camille et, et Benjamin, c'est, euh, c'est Flight of Passage à Pandora. Euh, Benjamin il, il il est sorti de là, et il m'a dit euh, je suis ému aux larmes. Et vraiment il était bouleversé par l'expérience qui devait venir, qui venait de vivre pardon avec Camille et nous on... Alors on a regretté parce que nous on l'a pas fait parce qu'on on, on était mal informés, on nous avait enfin, moi j'avais cru comprendre que c'était quelque chose qui euh, qui bougeait, qui pouvait un simulateur qui pouvait euh, barbouiller un peu et comme Mathieu et moi on est assez sensible à ça et en fait Benjamin a dit non non mais tu étais tellement absorbé, c'était c'était euh, c'était euh, c'était complètement différent. Euh, pour euh, mon mari et moi, ça va être, euh, ça va être Rise of Resistance, parce qu'on a, on a, on, on a adoré se faire un peu malmener par les casse-members, se faire emprisonner puis libérer. On a, beaucoup, euh, on, on a vraiment vécu l'expérience à fond. Et pour euh, Mathieu, alors lui, c'est un fan de Splash Mountain. Il l'a fait trois fois, deux jours, deux nuits. Il adore l'ambiance. Il, a, il, il se souvenait très bien de cette ambiance sonore euh, quand il était petit euh, voilà donc euh, c'était voilà donc je, je, je sais qu'elle va être euh, euh, rethématisée et bon, on, est, on aime bien la princesse c'est la grenouille et voilà et on est on est content que, que ça, se, ça se fasse mais ça, ça reste quand même un, un bon souvenir pour les enfants
0: on sera tous je pense un petit peu nostalgique effectivement de cette attraction oui. lorsque, lorsqu'elle sera rethématisée euh, est-ce que vous avez des, des regrets euh, dans ce voyage des choses que alors, tu nous disais tout à l'heure, euh, malheureusement, tu n'as pas pu aller faire un tour du côté du, du Fort Wilderness, mais dans l'organisation, dans, dans la planification, dans le, la façon de vivre le séjour, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait différemment ou pas
1: Il y a, y a un... Enfin, c'est Universal et Histoire de l'Aventure qu'on n'a pas assez préparé. On n'a pas assez préparé, surtout la partie euh, universelle. Parce qu'on on s'est laissé porter euh, de franchise en franchise sans vraiment trop connaître ce qu'on allait faire. Et ça, c'est vrai que... On va être honnête, on s'est super bien préparé pour euh, Walt Disney World, mais pour ces parcs-là, on on ne s'est pas assez préparé. Mais parce que c'est difficile de trouver de l'information, enfin, je ne sais pas, on n'a pas été euh, euh, efficace, mais voilà, je trouve que leur site internet, il n'est pas pas bien foutu. euh, Voilà, je trouve qu'on n'a pas eu assez d'informations. Et et après, non, non, on on n'a aucun regret, euh, c'était juste euh, magique. Et puis on s'est permis une petite fantaisie. On est retourné euh, à, à l'hôtel qui nous avait accueillis euh, à trois reprises au Caribbean Beach Resort. Voilà, j'ai eu du mal à le dire. En, on est allé en gondola et on a passé un petit peu de temps au bord de la piscine, alors qu'on n'était pas résident. Mais on est arrivé et euh, le maître nageur nous a tendu des serviettes, donc euh, une et deux, puisqu'on avait nos maillots, on en a profité. C'était une invitation. Voilà. Et on a. Ouais, c'était un peu revival comme ça. On était content de notre. Euh, et de se retrouver à euh, manger au foot court où on avait nos habitudes il y a, y a 12 ans non franchement je ne changerais rien du tout, j'aurais juste voulu avoir plus de temps mais bon. Mais alors, je, alors justement de... la
0: particularité de votre voyage à vous là, euh, c'est vrai qu'on a pas mal insisté là dessus c'est que vous étiez en hôtel extérieur donc ça c'est pas un regret justement euh, tu, tu, tu l'as vécu c'est, différemment c'est, forcément ce séjour
1: on, on va être honnête si on avait pu être dans un c'est un peu les deux parce que euh, on, on aurait bien aimé être effectivement dans un hôtel, un, hôtel un, un peu thématisé, pas forcément hyper thématisé mais un peu thématisé mais en même temps on a savouré tous ces moments où on était euh, euh, tous les cinq euh, à se refaire la journée avant de repartir le soir dans notre appart, à se faire un peu notre, 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 nos petits repas ou voilà, c'est, c'est vrai que c'était c'est entre les deux les, les deux ont on, on leur charme mais c'est vrai que si on avait pu euh, Bon, je, je te cache pas que Animal Kingdom Lodge, on a passé la soirée avant notre dîner sur les terrasses de, de l'hôtel. Je sais que les choubis ont une, une mauvaise expérience là-haut, mais euh, c'est vrai que ça fait envie. Je, je peux pas le nier, ça fait envie.
0: Bon allez, je te, je te dis, tu gagnes une belle somme au loto et, et tu repars demain. Tu prends un hôtel extérieur ou un hôtel Disney
1: ah, je, Moi, je prendrai un hôtel Disney, mais je pense que le reste de l'équipe prendra un, un bel hôtel, mais hors Disney pour voir vivre d'autres expériences.
0: D'accord, ok. Moi,
1: oui. Moi je, moi, je valide. Eux, ils étaient contents d'avoir leur petite vie euh, un petit peu indépendant, euh, voilà, avoir leur petit temps. Mais moi, je, c'est sûr, je prends un hôtel Disney.
0: C'est, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Tu disais, par exemple, tout à l'heure... On a eu des journées plus remplies que lors de nos précédents voyages parce qu'on ne rentrait pas à l'hôtel faire une pause. Est-ce que justement, c'est parce que tu, tu voyageais avec de jeunes adultes que vous n'êtes pas rentrés Ou c'est parce que justement, vous étiez en hôtel extérieur et que ça aurait pris trop de temps
1: non, je, non, c'est vraiment parce qu'on était avec eux et qu'ils voulaient profiter. Il y, y, y a quand même un ou deux jours où on est rentré parce qu'ils voulaient piquer une tête euh, à la piscine. Il y, y avait des, 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 comment dire, des jeux... Des jeux d'extérieur aussi, ils ont fait des jeux extérieurs et je, je, je pense que ce rythme-là leur a plu. Euh, moi, j'aurais bien aimé euh, euh, être dans un, dans un hôtel Disney, effectivement.
0: Très bien, parfait. Et puis, on va terminer par une dernière petite question. Euh, tu as le micro de, de Disney World le Podcast. Alors, quel, quels sont les, les conseils, les tips, les astuces que tu pourrais donner à, à des futurs voyageurs, que ce soit dans la planification euh, du séjour, dans l'utilisation de Génie Plus sur place ou euh, dans la construction du, du budget Et Voilà, Quel est le, le conseil que tu pourrais donner à des futurs voyageurs
1: Alors, m- Moi, je dirais deux choses. De, quand on part avec un, une famille, s'assurer que tout le monde euh, puisse vivre l'expérience qu'il a imaginée. C'est important. De pas forcément s'imposer des choses les uns les autres et puis savoir euh, euh, que chacun puisse profiter. Et la deuxième chose qui me paraît la plus importante, c'est préparer, mais pas trop. Enfin, être informé, mais se laisser aussi porter. Parce qu'on avait un peu imaginé un déroulé de journée et on s'est rendu compte dès le deuxième jour que oui, il y aurait des incontournables, mais effectivement, on pouvait prendre un chemin de traverse et puis... Euh, et puis, aller voir autre chose. Et puis, paf, il y a une file d'attente qui s'ouvre. Et puis, paf, on est au bon moment pour aller voir le, le spectacle d'Animal Kingdom, par, de, du Roi Lion, par exemple, à Animal Kingdom. Voilà, se laisser un peu porter, pas trop préparer quand même.
0: Oui, je, je te rejoins sur ces, sur ces avis. C'est vrai qu'il faut connaître la destination avant de partir, mais il ne faut pas non plus se, se spoiler, comme on dit, et regarder trop de vidéos. Regarder, euh... Alors, c'est sûr, ce n'est pas la même chose quand on le vit en vidéo et quand on le vit sur place. Mais malgré tout, à ressentir l'émotion en le voyant sur place euh, directement, ça n'a pas de prix. Et donc, euh, ne vous gâchez pas le, le voyage en, en, en regardant trop de vidéos, en regardant trop de photos de, des, des séjours des uns et des autres. Écoutez le podcast, c'est très bien. Comme ça, vous laissez parler votre, votre imaginaire. C'est, c'est, c'est pas mal. Tout
1: à fait. Tout à fait. Et on, on, on a essayé de le faire sur un certain nombre d'attractions et, et vraiment, on a, on a vécu pleinement, la, pleinement le moment. C'est ça qui était bien aussi.
0: Et alors, il y a un prochain séjour de planifier ou en tout cas de, de rêver
1: Alors, de, de rêver, oui. Euh, les, les, les garçons vou- voudraient qu'on y retourne dans 4 ans. Ils espèrent être euh, installés un peu, euh, un peu euh, professionnellement et pouvoir vivre de façon plus, on va dire, enfin, plus à l'aise leur, leur expérience. Mais là, surtout, ce qui nous taraude maintenant, ce serait euh, Tokyo. Euh, on a Benjamin qui s'est beaucoup renseigné sur euh, euh, Tokyo Disney et euh, to- to- uh, Disney Sea et euh, voilà Donc, il est, il est un, c'est un grand fan du Japon il aimerait beaucoup aller au Japon et il est en train de, d'essayer de nous vendre ça en nous expliquant qu'on pourrait peut-être voir euh, euh, les parcs de, de Tokyo et notamment euh, Disney Sea que l'on dit être le plus beau parc Disney au monde je ne sais pas si c'est vrai donc, on va être honnête, je ne crois pas que le banquier nous donnera l'accord d'y aller, mais au moins, on est en train de, d'essayer de se projeter, de, de regarder ce que ça peut être. Et ça nous fait, en tout cas, des projets communs et puis des, des, des moments d'échange avec, avec les garçons et qui ont quitté la maison tous les deux. Donc, ça nous permet de nous projeter un peu et c'est, c'est déjà un, un beau voyage.
0: C'est génial d'avoir des projets comme ça en, en famille et c'est... Vraiment, Disney a ce pouvoir-là, hein, je trouve, de rassembler les, les familles. On oublie tous nos soucis. Et euh, quand on est ensemble, là-bas, sur place, on, on oublie tout, on on passe vraiment, c'est que du bonheur, c'est que du positif, c'est que de la magie, de la féerie, c'est, c'est incroyable. Écoute Virginie, j'étais euh, ravi d'écouter ton, ton récit, je pense que les auditeurs seront d'accord avec moi, c'était passionnant. Euh, je pense que ça peut aussi aider pas mal de, de personnes qui envisagent de, de partir en famille. Et puis j'ai, j'ai envie de te, te donner rendez-vous parce que euh, donc tu as fait il y a 12 ans euh, le voyage avec tes enfants euh, petits, tu as fait le voyage avec tes enfants un peu plus grands maintenant, de jeunes adultes. On se donne rendez-vous pour euh, le voyage avec les petits-enfants maintenant
1: avec plaisir, j'espère que ça arrivera.
0: Bon, alors le message est passé. S'ils écoutent le podcast, hein, voilà, ils savent ce qu'il, leur reste, ce qu'il leur reste à faire, les enfants. On les embrasse. Merci à toi énormément de, d'avoir euh, accepté de raconter ton, ton séjour. Est-ce qu'on peut le retrouver quelque part, d'ailleurs, ce séjour Est-ce que tu as partagé des, des photos, des vidéos quelque part
1: Non, je n'ai rien partagé. Je, je, je vais le faire. J'ai, en fait, je ne suis pas très, euh, très réseaux sociaux et geek parce que je suis un, extrêmement maladroite. Et euh, les garçons m'ont dit, il faut que tu, tu prépares ça, donc je, je vais le faire. C'est mon objectif de, de début de, de rentrée, c'est mon, ce sera ma rentrée scolaire à moi, c'est de, de publier ça sur. Euh, sur Facebook ou un autre, mais je vous donnerai les infos.
0: Impeccable, bah, tu sais que le groupe Facebook Disney World, le podcast euh, t'est ouvert, tu peux euh, évidemment euh, nous partager tes photos et puis euh, comme tu fais ça avec beaucoup de gentillesse, je, je, je sais pouvoir compter sur toi aussi si des personnes ont des questions sur ton séjour pour te les poser aussi et tu, et tu, tu es d'accord pour y répondre dans le groupe ah
1: Oui, volontiers, volontiers, il n'y a pas de souci
0: Et bien bah, c'est parfait. Merci beaucoup Virginie, embrasse toute la famille pour nous. Euh, on était ravis d'écouter votre, votre voyage à Walt Disney World. Et puis, euh, bah, si vous aussi, vous avez envie de faire comme Virginie et de, de partager votre séjour à Walt Disney World, c'est très simple. Vous venez aussi dans Disney World, le podcast. Vous nous envoyez un petit message, euh, soit sur le groupe, soit sur euh, notre page Facebook, la famille Disney, ou même euh, sur, euh, sur Spotify. Hein. On peut aussi s'envoyer des, des messages. Donc, si vous nous écoutez bah, par rapport euh, via Spotify, n'hésitez pas. Vous êtes toujours les bienvenus au, au micro de, de Disney World, le podcast. À très bientôt, Virginie.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Mais c'est moi qui te remercie. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures dans Disney World, le podcast. Salut à tous